1: Bạn đang nghe từ Phonos Phía sau tội ác nhân danh khoa học Tập 1 Khám phá bí mật tội lỗi Của những hoạt động khoa học tàn ác Và phi nhân tính Tác giả Sam Kean Tác giả bán chạy nhất của New York Times Người dịch Huy Nguyễn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books lưu ý dành cho thính giả trên 18 tuổi cuốn sách đề cập đến những thử nghiệm khoa học phi pháp và vô đạo đức thính giả nên cân nhắc trước khi nghe hầu hết mọi người đều cho rằng chính trí tuệ mới tạo nên một nhà khoa học vĩ đại họ đã lầm nhân cách mới đúng theo Albert Einstein Tôi chỉ có thể nói rằng rất nhiều hành động bị coi là trái pháp luật. Nhưng nếu một người nổi tiếng muốn thực hiện một thí nghiệm khoa học, thì luật lại nhắm mắt làm ngơ. Theo Thomas Rivers Lời mở đầu Di sản của Cleopatra Theo truyền thuyết, thí nghiệm khoa học phi đạo đức đầu tiên trong lịch sử được thực hiện bởi chính một vị nữ hoàng, Cleopatra. Và một thời điểm nào đó trong thời gian trị vì của bà, từ năm 51 đến năm 30 trước công nguyên, giữa các học giả Ai Cập đã dấy nên một câu hỏi, đó là thời điểm sớm nhất để biết đứa bé vẫn còn ở trong bụng mẹ là trai hay gái là khi nào? Không ai biết câu trả lời. Vì vậy, Cleopatra đã triệu tập một số hầu gái để thực hiện một kế hoạch quái ác. Đây không phải là bước tấn công đầu tiên của vị nữ hoàng này vào ngành khoa học y tế. Theo các nguồn tư liệu cổ đại và các sử gia hiện đại cũng ủng hộ điều này. Cleopatra rất quan tâm đến công việc của các thầy thuốc trong triều đại của mình bà cũng phát minh ra một phương pháp chữa hói đầu gây nhiều tranh cãi một hỗn hợp bột nhão bao gồm chuột thui và răng ngựa đốt cháy được trộn với mỡ gấu tủy hưu vỏ cây sậy và mật ong sau đó xoa bóp vào da đầu cho đến khi mọc tóc đáng ngại hơn nhà sử học hy lạp plutarch ghi chép lại rằng cleopatra đã thử nghiệm chất độc trên các tù nhân. Bà bắt đầu với cồn thuốc và hóa chất, có lẽ có nguồn gốc từ thực vật, và dần chuyển sang các loài động vật có nọc độc. Bà ấy thậm chí còn cho các con thú có nọc độc cắn xé lẫn nhau, hào hứng chờ đợi xem con nào sẽ chiến thắng. Kiến thức này có ích khi Cleopatra tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách để một con rắn màu cắn vào ngực, điều mà bà ấy cho là một cái chết tương đối không đau đớn. Vượt qua cả sự tàn độc của việc đầu độc các tù nhân, thí nghiệm của bà ấy với các bào thai đã vượt ngưỡng của một hành động đồi bại. Chúng ta không biết được nguồn gốc nội ám ảnh của Cleopatra ở thí nghiệm này. Tại sao bà ấy lại quan tâm đến câu trả lời đến vậy? Nhưng Bất cứ khi nào một trong những người hầu gái bị kết án tử hình, một điều dường như rất phổ biến, nữ hoàng sẽ xử lý cô ta theo cùng một quy trình. Đầu tiên, trong trường hợp người hầu gái đã mang thai, bà ấy buộc người hầu gái phải nuốt một trong những chất độc mà bà ấy biết, một loại huyết thanh hủy diệt có tác dụng tẩy rửa tử cung. Khi tử cung đã sạch sẽ, Cleopatra để một người hầu cận cưỡng bức người hầu gái. Cuối cùng, vào một khoảng thời gian định trước sau đó, người hầu gái sẽ bị mổ bụng và thai nhi sẽ bị lấy ra. Dù còn nhiều tranh cãi khác nhau liên quan đến kết quả của thí nghiệm này, nhưng Cleopatra được cho là có thể phân biệt giới tính nam và nữ vào ngày thứ 41 sau khi thụ thai. Do đó, chứng tỏ rằng sự khác biệt về giới tính đã bắt đầu từ rất sớm. Nói chung, bà ấy coi cuộc thử nghiệm là một thành công. Giờ đây, thông tin lịch sử duy nhất đề cập đến thí nghiệm kinh dị này chỉ được tìm thấy trong kinh Tammut. Và xét về bên ngoài, các nguồn thông tin này vẫn còn gây ra nhiều nghi ngờ. Cleopatra Có vô số kẻ thù rêu rao những lời đồn thổi không hay về bà và khó có thể nghĩ được câu chuyện nào vẽ nên khuôn mặt ác quỷ của Cleopatra hơn câu chuyện này. Hơn nữa, theo những kiến thức mà các bác sĩ ngày nay có được, những kết quả ấy không có ý nghĩa gì. Sáu tuần sau khi thụ thai, bào thai có mắt, mũi và ngón út, nhưng chúng chỉ dài chưa đầy một cm. Và không có bộ phận sinh dục Khiến chúng ta không thể phân biệt được Nam hay nữ Bộ phận sinh dục hình thành trong tuần thứ 9 Khi thai nhi dài khoảng 5cm Vì vậy, ngay cả khi gạt bỏ vấn đề đồn thổi sang một bên Thì việc Cleopatra có thực sự thực hiện thí nghiệm này hay không Vẫn còn bỏ ngỏ Bất chấp tính xác thực của câu chuyện Rất nhiều thế hệ vẫn tin vào nó. Điều này cho thấy một thông tin rất quan trọng. Cleopatra đầy quyền lực nhưng bị ghét bỏ. Và sự sống động đến mức ghê rợn của câu chuyện này đã thu hút trí tưởng tượng của mọi người. Chúng ta luôn nghĩ bạo chúa thường làm những điều kinh hoàng. Nhưng trên tất cả, câu chuyện này vẫn có phần nào đó là sự thật. Ẩn trong nó là một nguyên mẫu nào đó, một thứ gì đó sâu sắc và đáng sợ có thể nhận ra ngay sau đó. Một kẻ nào đó đã đưa mọi thứ đi quá xa và để cho những ám ảnh điều khiển con người họ. Kẻ mà giờ đây chúng ta vẫn gọi là một nhà khoa học điên. Sự điên rồ của một nhà khoa học điên có phần lập dị. Họ không lẩm bẩm những thứ vô nghĩa hay ép bạn nghe về những âm mưu kỳ lạ. Ngược lại, họ suy nghĩ khá logic. Trong trường hợp này, Cleopatra chỉ thử nghiệm trên những người hầu gái đã bị kết án tử hình. Đằng nào, họ cũng phải chết. Bà có lý khi lập luận rằng, tại sao không để họ phục vụ một mục đích hữu ích nào đó trong lúc này? Bà ấy ép họ uống thuốc sổ thai. Điều này đảm bảo rằng bất kỳ lần mang thai nào trước đó không làm ảnh hưởng đến kết quả thu được. Sau đó, bà ấy ghi lại chính xác ngày thủ tinh của vụ cưỡng hiếp để xác định tuổi thai. Nếu chúng ta đánh giá việc này trên tinh thần một thí nghiệm, thì mọi việc Cleopatra làm đều đúng đắn. Tất nhiên, xét theo mọi tiêu chuẩn khác thì mọi việc Cleopatra làm đều là sai trái bà ấy ngày càng bị ám ảnh và phiến diện đến mức gạt bỏ mọi khái niệm về sự đoan chính và lòng trắc ẩn bỏ qua sự đổ máu và những tiếng gào thét ai oán bà ấy dẫn tới bất chấp mọi cái giá phải trả bằng con người không điều khiến các nhà khoa học trở nên điên loạn không phải là do họ thiếu logic lý trí hay sự nhạy bén trong khoa học vấn đề nằm ở việc họ thực hiện công việc nghiên cứu khoa học quá xuất sắc tới mức mất hết nhân tính giới thiệu trong xã hội của chúng ta các nhà khoa học thường là người tốt. Họ điềm tĩnh và thông minh, lý trí và sáng suốt, bình tĩnh phân tích thế giới xung quanh chúng ta. Nhưng, như câu chuyện về Globatra cho thấy, đôi khi nỗi ám ảnh đeo bám họ. Họ xới tung mọi thứ và biến những thứ vốn là một mục tiêu cao quý thành một thứ gì đó đen tối. Với sự ám ảnh ấy, kiến thức không phải là tất cả, Nó là thứ duy nhất. Cuốn sách này khám phá động lực thôi thúc mọi người vượt qua ranh giới và thực hiện tội ác cũng như những hành vi sai trái nhân danh khoa học. Mỗi chương viết về một hành vi phạm tội khác nhau. Lừa đảo, giết người, phá hoài, gián điệp, trộm mộ và hơn thế nữa. Một chuyến tham quan toàn diện thế giới tội phạm. Phải thừa nhận rằng, một số câu chuyện trong cuốn sách này rất thú vị. Ai lại không thích một câu chuyện về cướp biển hay một cuộc trả thù hấp dẫn? Tuy nhiên, nhiều câu chuyện khác vẫn khiến chúng ta cảm thấy lúng túng trong nhiều thế kỷ về sau. Và dù một vài vụ việc trong số này từng trở thành tin hot trên rất nhiều tờ báo, nhưng nhiều câu chuyện đã bị lãng quên trong lịch sử hoặc phai nhạt dần theo thời gian, bất chấp tính chất giật gần của chúng. Cuốn sách này làm sống lại những câu chuyện như vậy và mổ sẽ xem điều gì đã khiến một người phá vỡ những điều cấm kỵ cuối cùng. Trong những câu chuyện này tồn tại những chi tiết đáng ngạc nhiên cho chúng ta biết về cách thức vận hành của khoa học. Tất cả chúng ta đều biết quá trình khám phá thường diễn ra như thế nào ai đó quan sát một sự kiện gây tò mò trong tự nhiên hay trong đầu họ chợt lóe lên ý tưởng về cách thức một số quá trình hay phân tử hoạt động sau đó họ kiểm chứng giả thuyết bằng cách thực hiện thí nghiệm hoặc đi ra ngoài thực địa nếu may mắn mọi thứ sẽ suôn sẻ thông thường sự thất vọng luôn chồng chất các thí nghiệm thất bại kinh phí cạn kiệt Các đồng nghiệp bảo thủ từ chối chấp nhận một kết quả mới mẻ. Cuối cùng, sau nhiều kiên trì, với những bằng chứng quá rõ ràng không thể bỏ qua và phe đối lập đã tan rã, nhà khoa học trở về từ miền trí tuệ hoang dã và được ca tụng là tài giỏi. Thế giới rộng lớn được hưởng lợi từ một phương pháp điều trị y tế mới hoặc vật liệu công nghệ cao. Thậm chí có thể có được hiểu biết sâu sắc về nơi bắt nguồn sự sống hoặc số phận của vũ trụ. Cần một loại người có thể chịu đựng được những hiểm nguy chỉ trích này, một người kiên nhẫn và hy sinh. Đó là lý do tại sao xã hội của chúng ta có truyền thống tôn kính các nhà khoa học như những anh hùng. Nhưng khoa học không chỉ là một chuỗi các Eureka độc lập. Giống như hầu hết phần còn lại của xã hội, gần đây, khoa học phải đối mặt với phán xét về mặt đạo đức và việc hiểu được thiện và ác trong khoa học, cũng như con đường từ cái này đến cái kia, là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Khoa học có những tội lỗi riêng cần phải gánh chịu. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là nhận thức cho rằng khoa học phi đạo đức thường là một thứ khoa học xấu xa, Rằng nghiên cứu không rõ ràng về mặt đạo đức cũng thường không rõ ràng về mặt khoa học. Thoạt tiên, điều đó nghe có vẻ lạ lùng. Thực tế, mọi người thường lập luận rằng kiến thức không tốt cũng không xấu. Tốt, xấu nằm ở cách con người áp dụng chúng. Nhưng khoa học cũng là một hoạt động mang tính cộng đồng. Kết quả của nó cần được kiểm chứng. Xác minh và chấp nhận bởi những người khác Con người là một thành tố không thể tách rời quá trình này Và như những câu chuyện trong cuốn sách này cho thấy Thứ khoa học phớt lờ mối quan tâm của con người Hoặc chà đạp nhân quyền Sẽ không bao giờ đạt được một kết quả tiềm năng Thông thường, công việc như vậy làm gián đoạn cộng đồng khoa học Và lãng phí thời gian cũng như năng lượng vào những cuộc xung đột tệ nhất nó làm xói mòn các quyền tự do văn hóa và chính trị cần thiết để khoa học có thể diễn ra làm hại và phản bội con người đồng nghĩa với làm hại và phản bội khoa học đó là lý do tại sao những câu chuyện này không chỉ là mối quan tâm về học thuật hay tiểu sử hiếm khi các nhân vật phản diện trong lĩnh vực khoa học xuất hiện với một hình thái đầy đủ như Athena, sinh ra từ trán của thần Zeus. Trong hầu hết các trường hợp, đạo đức bị xói mòn từ từ. Con người bước sang phía bên kia ranh giới bằng những bước chân đau đớn. Bằng cách hiểu những gì các nhà khoa học này đang làm và lý do tại sao họ cho rằng việc làm của bản thân là hợp lý. Chúng ta có thể phát hiện ra cùng một lập luận đáng ngờ trong nghiên cứu hiện đại và thậm chí có thể ngăn chặn các vấn đề phát sinh. Thật vậy, mổ xẻ những hành động đồi trụy mang lại cơ hội để học cách làm giảm bớt những xung động xấu và chuyển hướng mọi người đến những mục đích tốt đẹp hơn. Tương tự, nhiều câu chuyện ở đây cho thấy những động cơ tâm lý đằng sau những việc làm sai lệch này. Những tên tội phạm có đồ óc khoa học như thế nào? Họ khác với những kẻ phạm tội thông thường ở điểm nào? Và làm thế nào mà trí thông minh và kiến thức tiên tiến của họ về thế giới lại hỗ trợ và tiếp tay cho những hành vi sai trái? Chẳng hạn, chương 4, xem xét một vụ giết người giật gân ở Harvard. Trong đó, một giáo sư y khoa sử dụng kiến thức về giải phẫu học của mình để mổ xẻ và cắt rời các bộ phận của một ủy viên tại trường đại học. Và ông ấy trở thành cựu sinh viên Harvard thứ hai trong lịch sử, bị xử tử vì một tội ác. Trong chương sau, chúng ta sẽ gặp người đàn ông suýt chút nữa trở thành người thứ ba trong lịch sử trường Harvard bị xử tử. Nhiều người cho rằng những người thông minh thường hiểu biết và có đạo đức hơn. Nhưng... Bằng chứng lại chỉ ra điều hoàn toàn ngược lại Cuối cùng, các nhà khoa học biện minh cho tội lỗi của họ Với chính bản thân và những người khác như thế nào Các nhà tâm lý học đã thực sự xác định được một số thủ thuật Mà các nhà nghiên cứu sử dụng để hợp lý hóa hành động Và giảm thiểu cảm giác tội lỗi Một cuốn sách nhập môn về chủ đề Tại sao các nhà khoa học tài giỏi lại làm những điều xấu xa? Thứ nhất, các nhà khoa học có nhiều khả năng chà đạp lên các ranh giới đạo đức khi cảm thấy quá áp lực về việc phải đạt được mục tiêu của mình. Những kẻ vô lại trong giới khoa học cũng sử dụng các thuật ngữ để che đậy những việc làm của họ, thậm chí là đối với chính họ. Hoặc họ thực hiện một phép tính tinh thần phức tạp. Nhờ đó, những điều tốt họ đã làm trong quá khứ bằng cách nào đó có thể loại bỏ tác hại mà họ đang gây ra bây giờ. Các nhà khoa học dường như có xu hướng phiến diện. Một điều dễ thấy là họ luôn muốn có được trạng thái tập trung cao độ và góc nhìn phiến diện là hệ quả của sự tập trung đó. Khi đắm mình vào nghiên cứu, một số người không thể nhìn xa hơn nghiên cứu đó và đưa mọi thứ trong cuộc sống của mình vào quá trình theo đuổi mục tiêu, bao gồm cả đạo đức. Trong những trường hợp thế này, đạo đức hoặc sự đồi bại của một dự án nghiên cứu có thể không bao giờ xảy ra với họ. Chương 2. Kể lại việc có bao nhiêu nhà khoa học tiên phong của châu Âu trong những năm 1600 và 1700 bao gồm những người vĩ đại như Isaac Newton và Carl Linnaeus đã lợi dụng hoạt động buôn bán nô lệ xuyên đại Tây Dương để thu thập dữ liệu và mẫu vật từ những nơi xa xôi. Tuy nhiên, rất ít người trong số này từng đặt câu hỏi về sự liên quan của chính họ với chế độ nô lệ miễn là các dữ liệu được liên tục cập nhật. Trong những trường hợp khác, Đạo đức bị đảo lộn. So với chính trị, khoa học có vẻ thuần túy. Chỉ cần nghĩ về tất cả những điều khốn khổ mà khoa học đã giải phóng chúng ta, tất cả những loại thuốc cứu sống con người và công nghệ tiết kiệm sức lao động. Các nhà khoa học rất tự hào về những thành tựu này. Nhưng vì thế một số người cũng dễ dàng rơi vào cái bẫy cho rằng khoa học là tốt đẹp. Và trong thế giới quan này, bất cứ điều gì thúc đẩy nghiên cứu khoa học cũng đều mang ý nghĩa tích cực. Khoa học trở thành giới hạn, sự biện minh về đạo đức của chính nó. Tương tự như vậy, các nhà khoa học mắc chứng ảo tưởng về sự cao cả thường mắc phải lỗi nguy biện về mục tiêu cuối cùng. Họ tự thuyết phục bản thân rằng Nghiên cứu của họ sẽ mở ra một điều không tưởng trong khoa học Và niềm hạnh phúc của điều không tưởng đó sẽ thay thế theo nhiều cấp độ Bất kỳ nỗi thống khổ nào mà họ đang gây ra trong một khoảng thời gian ngắn hạn Chương năm cho thấy quá trình Thomas Edison bị rơi vào cái bẫy như vậy Tra tấn những con chó và ngựa bằng điện để chứng minh tính ưu việt của hệ thống tạo ra dòng điện ưa thích của ông. Tệ hại hơn nữa, chương 7 cho thấy quá trình nghiên cứu cách loại bỏ các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục đôi khi sẽ khiến một số người mắc phải căn bệnh gian mai hoặc bệnh lậu để tìm kiếm kết quả. Trong cả hai trường hợp, lý do rất rõ ràng. Hy sinh mọi thứ để có thể đạt được mục đích. Nhưng khi hy sinh đạo đức vì sự tiến bộ khoa học, chúng ta thường không nhận được kết quả nào cả. Ngoài những lời giải thích duy lý, còn có câu hỏi về điều gì khiến tội phạm khoa học trở nên dị thường. Khi những người bình thường vi phạm pháp luật, nguyên nhân là do tiền bạc, quyền lực hoặc một thứ gì đó bẩn thiểu. Chỉ có các nhà khoa học mới đi lừa đảo để có được dữ liệu để nâng cao hiểu biết của chúng ta về thế giới. Chắc chắn, nhiều kẻ phạm tội được nêu chi tiết ở đây đều rất phức tạp và có nhiều động cơ. Con người vốn là một loài sinh vật hỗn độn. Tuy nhiên, trên tất cả, những tội ác này xuất phát từ động lực Faust về mưu cầu kiến thức. Ví dụ, vì xã hội cấm mổ xẻ cơ thể con người, Nhiều nhà giải phẫu học vào những năm 1800 đã trả tiền cho những kẻ đào mộ để trộm xác về phục vụ nghiên cứu của họ. Làm những điều phi đạo đức là cách duy nhất để có được kiến thức mà họ thèm muốn. Một số nhà giải phẫu học thậm chí còn tự đi trộm mộ hoặc mua xác từ những kẻ sát nhân. Họ ngày càng bị ám ảnh bởi nghiên cứu, đến nỗi không có điều gì khác quan trọng hơn đối với họ và lòng nhân đạo của họ đã bị băng hoại trong quá trình nghiên cứu này. Đây không chỉ là những câu chuyện của quá khứ, là thứ phủ bụi thời gian và khiến các sinh viên phải rùng mình ghê sợ. Khoa học hiện đại vẫn duy trì sự tồn tại của chúng. Hãy xem xét quá trình nghiên cứu dựa trên chế độ nô lệ ở trên. Nhiều mẫu vật được thu thập thông qua hoạt động buôn bán nô lệ, trở thành tâm điểm trong các bảo tàng nổi tiếng và vẫn được trưng bày trên kệ cho đến ngày nay. Những bảo tàng này sẽ không tồn tại nếu không có chế độ nô lệ. Điều đó có nghĩa khoa học và chế độ nô lệ vẫn còn gắn bó với nhau trong nhiều thế kỷ sau đó. Hoặc xem xét các thí nghiệm mà các bác sĩ Đức Quốc xã Đã thực hiện trên các tù nhân Trong thế chiến thứ hai Chẳng hạn Họ ném mọi người vào thùng nước đá Để nghiên cứu khả năng Hà thân nhiệt Đó là một việc làm mang rợ Thường làm tê liệt Hoặc giết chết các nạn nhân Nhưng trong một số trường hợp Đó là dữ liệu Thực tế duy nhất Mà chúng ta có được Về cách thức hồi sinh con người Trong những điều kiện khắc nghiệt thậm chí là cho đến tận ngày nay. Vì vậy, về mặt đạo đức, chúng ta nên làm gì? Quay đầu từ bỏ hay tiếp tục sử dụng dữ liệu? Kết quả nào có thể tôn vinh các nạn nhân? Cái ác có thể làm rung chuyển lĩnh vực khoa học trong khoảng thời gian rất lâu sau khi kẻ thực hiện hành vi đã chết. Ngoài khai thác quá khứ, Cuốn sách này đưa ra một số câu chuyện trong bối cảnh hiện đại, trong ký ức của những người còn sống ngày nay. Nó cũng gồm một phần phụ lục để xem xét đến tương lai hấp dẫn của tội phạm. Các nhà khoa học sẽ thực hiện những hành động đen tối nào trong nhiều thế kỷ tới. Trong một số trường hợp, giống như những tội ác sẽ xuất hiện khi chúng ta chiếm giữ sao hỏa và các hành tinh khác. Chúng ta có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra bằng cách xem xét những tội ác trong các chuyến thám hiểm vùng cực, nơi mà cảnh quan ảm đạm và cuộc chiến sinh tồn trong tuyệt vọng đã khiến mọi người phát điên. Trong các trường hợp khác, thực sự chưa có tiền lệ. Những tội ác mới mà chúng ta có thể dự đoán khi tất cả đều có những người bạn đồng hành là robot có thể lập trình được bên trong ngôi nhà của mình hoặc khi công nghệ gen rẻ tiền tràn ngập thế giới. Nhìn chung, cuốn sách này kết hợp những câu chuyện kịch tính khám phá khoa học cùng sự hồi hộp bất hợp pháp trong những câu chuyện tội phạm có thật. Những câu chuyện trải dài từ buổi bình minh của khoa học vào những năm 1600 đến những tội ác công nghệ cao sau này và chúng diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới Nếu thành thật với bản thân Chúng ta đều từng rơi vào hố sâu của sự ám ảnh trước đây Hoặc bẻ cong các quy tắc Để theo đuổi một thứ mà chúng ta thèm muốn Nhưng ít người trong chúng ta băng hoại đạo đức hoàn toàn Như những kẻ tồi tệ trong cuốn sách Phía sau tội ác nhân danh khoa học này Chúng ta có xu hướng coi khoa học là tiến bộ, một động lực cho những điều tốt đẹp trên thế giới, và nó thường là như vậy. Chương 1 Cướp biển Nhà sinh vật học làm nghề cướp biển Khi thẩm phán độc búa, William Dampier gục đầu tỏ vẻ xấu hổ. Một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thời đại của ông ấy hiện là một kẻ phạm trọng tội. Đó là vào tháng 6 năm 1702. Và vì đây là một phiên tòa trong ngành hải quân nên tòa án xét xử trên bon tàu. Trong bầu không khí thấm đượm vị biển, mọi người đều biết rằng Hầu hết các cáo buộc chống lại Dampier sẽ không có cơ hội thành hiện thực. Lời tố cáo về vụ giết người thiếu thuyết phục và các cáo buộc rằng ông ấy là một hoa tiêu không có năng lực thật nực cười. Ông ấy là hoa tiêu giỏi nhất từng tồn tại, một chuyên gia quốc tế về gió, dòng chảy và thời tiết. Nhưng khi phiên tòa diễn ra, Dampier... Người có mái tóc dài, lòa xòa và một vẻ ngoài đê tiện với đôi mắt lồi, cảm thấy rằng bằng một cách nào đó, tòa án quyết tâm trừng phạt ông ấy vì một điều gì đó. Và mọi việc đã diễn ra như vậy. Các thẩm phán kết tội ông ấy vì đã dùng gậy đâm một trung ý trong một chuyến đi gần đây và tuyên bố ông ấy không phải là người phù hợp để được bổ nhiệm làm chỉ huy, của bất kỳ con tàu nào của hoàng gia. Ông ấy bị phạt ba năm lương và bị sa thải khỏi lực lượng hải quân. Dampier loạn choạng rời khỏi con tàu nham nhở và hỏng hóc. Tại sao ông ấy lại sa sút đến vậy? Ông ấy là nhà tự nhiên học vĩ đại nhất trong thời đại của mình. Đến mức Sars-Darwin sau này cũng tự nhận mình là học trò của người đàn ông này. Những câu chuyện về những chuyến đi đáng kinh ngạc của Dampier cũng gây ảnh hưởng đến các tác phẩm Robinson Crusoe và Gulliver Du Ký. Tuy nhiên, bất kể ông ấy đã làm được những gì đi nữa, thì William Dampier sẽ luôn là kẻ có tội trong mắt lực lượng hải quân. Ông ấy là một nhà khoa học và nhà hàng hải xuất sắc. Điều này không có gì phải nghi ngờ nhưng trong phần lớn cuộc đời ông ấy cũng từng là một tên cướp biển. Mời bạn xem chân dung William Dampier được đính kèm trên ứng dụng. Có lẽ vì hai yếu tố sự nghèo khó và nỗi ám ảnh về sinh học khiến việc Dampier xa vào nghề cướp biển là điều không thể tránh khỏi. Ông ấy ra khơi sau khi mồ côi cha mẹ ở tuổi mười ghé thăm Java và Newfoundland, trước khi có khoảng thời gian không hạnh phúc trong hải quân. Cuối cùng, ông ấy lên đường đến vùng biển Caribbean vào tháng 4 năm 1674 ở tuổi 26. Sau một thời gian lên đền, ông ấy định cư ở vịnh Campeche thuộc miền đông Mexico và kiếm sống bằng nghề chặt gỗ huyết mộc. Một loại cây to lớn có phần lõi bên trong màu đỏ tươi. Dampier sau đó đã mô tả những người khai thác gỗ xung quanh mình là một đám lưu manh, sẵn sàng, đấm đá và xả súng vào nhau liên tiếp trong ba hoặc bốn ngày. Chúng không bao giờ có thể tự giải quyết vấn đề dưới bất kỳ chính phủ dân sự nào mà vẫn tiếp tục sự ác độc của chúng. Dù có lẽ đã uống say, nhưng Dampier vẫn đi bộ đường dài giữa thiên nhiên ở Campeche và xúc động khi nhìn thấy những sinh vật mà ông ấy vốn chỉ được nghe qua những câu chuyện cổ tích. Nhím và con lười, chim ruồi và con tu. Đối với một người yêu thích lịch sử tự nhiên, đó là thiên đường. Những rắc rối của ông ấy bắt đầu vào tháng 6 năm 1676, và một ngày đầu mùa hè tuyệt đẹp, khi được làm việc ngoài trời gần như là một đặc ân. Nhưng trong khi những người khai thác gỗ khác phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, Dampier nhận thấy rằng gió đang chuyển hướng một cách kỳ lạ. Nó rít về phía nam rồi xoay về phía đông. Sau đó, những người khai thác gỗ nhận thấy rất nhiều những con chim nhỏ bé bay phía trên đầu. Những con chim này thường đi cùng tàu biển vào bờ. Vì vậy, hầu hết các thuyền viên coi đây là một điềm lành. Có thể một nguồn lợi phẩm nào đó đã đến. Nhưng trái với mọi người, Dambier lại cau mày. Cả đàn chim với đủ loại kích thước bay tán loạn như thể đang chạy trốn một cái gì đó. Điều kỳ lạ nhất là con lạch của địa phương. Lũ lụt thường xảy ra ở Campeche. Mọi người thường bước trực tiếp từ giường xuống một vũng nước đầm lầy vào mỗi sáng. Nhưng ngày hôm đó, con lạch chính bắt đầu rút hết nước một cách bí ẩn, như thể bị hút bởi một cái ống hút khổng lồ cho đến khi gần như khô cạn ở giữa dòng. Hai ngày sau những điềm báo này, một dải mây đen quỷ dị như được phóng ra từ địa ngục cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời. Không ai trong số những người khai thác gỗ có thể tưởng tượng ra một cơn bão dữ dội như vậy trước đó. Những hạt mưa đâm vào da thịt như những con ong bắp cày khiến họ không thể quan sát, và gió đánh sập từng túp lều cho đến khi chỉ còn sót lại một nơi trú ẩn cuối cùng. Những người đàn ông lão đảo đi qua bùng đất bước về phía trước, hét lên để người khác có thể nghe thấy và cố gắng lên bờ để tới nơi trú ẩn cuối cùng dựng bằng những cây cục gỗ và dây thừng buộc vào các gốc cây họ ướt đẫm toàn thân và run rẩy, rồi sau đó co ro sát lại gần nhau trong hàng giờ đồng hồ, rơi vào trạng thái lo lắng hỗn loạn. Con lạch khô đã đầy nước trở lại và nước tràn lên đám bùn đất xung quanh họ. Cây cối mọc um tùm khắp nơi, rễ của chúng bện vào nhau thành những mảng dày. Dampier và một số người khai thác gỗ khác đã chèo chiếc xuồng cuối cùng còn sót lại để đi đến Vịnh và tìm thấy một bãi toàn cá chết trôi nổi khắp nơi. Trong số 8 con tàu neo đậu trong Vịnh vài giờ trước đó, chỉ còn một chiếc duy nhất không bị cuốn ra biển. Những người khai thác gỗ đi xin thức ăn từ thủy thủ đoàn của con tàu sống sót, nhưng chỉ nhận lại được những thái độ lạnh lùng. Dampier, nhớ lại Chúng tôi không thể có được một chiếc bánh mì hay một ly rượu pun chứ đừng nói đến một ly rượu rum. Những mô tả chân thật về cơn bão như một thước phim điện ảnh này là bản tường thuật chi tiết về mặt khí tượng học đầu tiên về một cơn bão và nó khởi đầu cho mối quan tâm về gió và thời tiết trong suốt cuộc đời ông Ngay lập tức Cơn bão đã định hướng lại toàn bộ cuộc đời ông. Tất cả các dụng cụ khai thác gỗ của ông, rìu, cưa, dao rửa đã bị cuốn trôi. Ông ấy không có tiền, không có công cụ, không có triển vọng kiếm tiền. Vì vậy, sau này, ông ấy ghi lại rằng, Tôi buộc phải ra ngoài để kiếm sống. Đây chỉ là một cách nói giảm nói tránh, ra ngoài ở đây có nghĩa là trở thành một tên cướp biển đánh thuê. Xin nói thêm, cuối những năm 1600 và đầu những năm 1700 là thời kỳ đỉnh cao của nạn cướp biển vì một lý do. Một số cuộc chiến tranh kéo dài ở châu Âu đã kết thúc trong khoảng thời gian này, có nghĩa là rất nhiều thủy thủ tài giỏi không có việc làm. Dù họ có thể gia nhập hải quân, nhưng nhiều người đã phản đối những quy định hà khắc ở đó cũng có quá nhiều của cải vận chuyển qua lại trên các đại dương và việc quản lý các vùng biển rộng lớn là một điều khó khăn đến mức mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ nếu hải tặc không phát triển mạnh mẽ trở lại nội dung chính cướp biển đánh thuê khi đó là một lớp hải tặc khác biệt một số cướp biển được gọi là cướp biển tư nhân Những kẻ được chính quyền địa phương cho phép hoạt động ngầm để quấy rối tàu thuyền của đối phương. Các cướp biển tư nhân người Anh thường tập trung vào các tàu Tây Ban Nha và nhiều ngôi nhà người Anh ở Caribbean được sở hữu nhiều đồ đạc từ lụa, thiết và những chiếc ghế chạm khắc kiểu dáng đẹp có nguồn gốc từ Barcelona hoặc Madrid. Do đó, cướp biển tư nhân được dung thứ Nếu không muốn nói là được trân trọng. Cướp biển đánh thuê không được phép đột kích bất cứ con thuyền nào. Họ là những tên tội phạm đơn giản và chính quyền địa phương khinh bỉ họ hệt như kẻ thù họ. Đội cướp biển mà Dampier tham gia thậm chí còn nằm trong tầng lớp thấp kém hơn hầu hết các tầng lớp khác. Bởi thay vì đánh phá những con tàu xa xỉ, họ lại xông vào các trại nhỏ thảm hại ven biển cướp bóp của những người không khá giả hơn mình là ấy. Chúng tôi không biết chính xác Dampierre đã làm gì trong những cuộc đột kích vì ông ấy bỏ qua hầu hết các chi tiết này trong cuốn nhật ký của mình. Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ. Ông ấy cũng có thói quen khiến người khác bị phân tâm bởi lịch sử tự nhiên. Ví dụ, mô tả một cuộc tấn công vào Bela Cruz Ông ấy miêu tả hành vi giết chết hàng chục người bạn đồng hành chỉ bằng một vài từ và lướt qua ngay trước thực tế rằng cuộc đột kích chỉ là một việc làm vô giá trị. Người dân thị trấn đã bỏ chạy cùng những đồ vật có giá trị khi thấy những dấu hiệu đầu tiên của bọn cướp biển. Để lại một thị trấn không còn chút chiến lời phẩm nào. Thay vào đó, Dampier làm nổi bật khung cảnh hàng chục con vẹt bị bỏ lại trong lòng mà ông ấy và những người khác đưa lên tàu như một kho báu hợp pháp. Chúng có lông màu vàng và đỏ. Ông ấy mô tả, trông rất xấu xí và chúng sẽ luyên thuyên một vài câu thú vị. Không cướp bóc được chiến lợi phẩm cũng không vấn đề gì. Những con vẹt cũng đủ làm phần thưởng cho ông ấy. Cuối cùng, D'Ampier trở về Anh vào tháng 8 năm 1678 và thực hiện một cuộc hôn nhân bí mật với một người phụ nữ tên là Judith, người hầu gái của một nữ công tước. Cố gắng hoàng lương, ông ấy sử dụng của hồi môn của vợ để mua một số hàng hóa và lên đường đến vùng biển Caribbean vào một lần nữa vào tháng Giêng năm 1679 để buôn bán và hứa với vợ sẽ trở lại trong vòng một năm. Ông ấy đã không thể giữ được lời hứa đó, Vài tháng sau khi đến nơi, ông ấy đi cùng một số thủy thủ đến Nicaragua trong một chuyến đi buôn và thủy thủ đoàn dừng chân tại một thành phố ở Jamaica, nơi yêu thích của những người thuộc tầng lớp thấp kém. Sau này, Dampier nói rằng ông ấy bị sốc, thật sự bị sốc khi toàn bộ thủy thủ đoàn quyết định hùng của cải với một số tên cướp biển ở đó và hành nghề cướp biển. Trên thực tế, một số nhà sử học tin rằng Dampier biết rõ sẽ gặp cướp biển ở Jamaica và đến đó với mục đích rõ ràng là quay trở lại biển cả. Ông ấy đã làm điều đó vì một vài lý do. Lý do đầu tiên, giống như nhiều người khác trong lịch sử, Dampier khao khát trở nên giàu có và luôn mơ đến một ngày cả nhóm cướp biển của ông sẽ tình cờ bắt gặp một chiếc thuyền buôn to lớn của Tây Ban Nha chứa đầy những đồng tiền duplong và giúp họ có được một tài sản kết xù. Nhưng, sâu xa hơn thế, Dampier không thể nào quên được những ký ức về vùng đất Campeche. Những cuộc ngao du trong rừng rậm, những loài sinh vật kỳ lạ, những ngày tháng lạc bước giữa thiên nhiên. Cướp biển là phương tiện duy nhất giúp ông ấy tìm lại cảm giác đó. Chắc chắn, cướp biển cũng là một công việc bẩn thỉu đầy rẫy những vụ tấn công và giết người trong nhiều năm liền dampier đã chứng kiến cảnh các linh mục bị đâm giết tù nhân bị ném lên tàu và những người da đỏ bản địa bị bắn bằng súng trường và bị tra tấn để khai thác thông tin không có lý do gì để nghĩ rằng dampier không liên quan đến những vụ việc đó hay ông ấy sẽ cảm thấy buồn bã vì những hành vi của bản thân. Nhưng Campeche đã đánh thức niềm đam mê đối với lịch sử tự nhiên, một thứ cuốn hút đến mức mãnh liệt. Và dù đôi khi ông ấy có hối hận đến mức nào đi chăng nữa, thì ham muốn đối với những bến bờ mới, bầu trời mới, động thực vật mới vẫn quá mạnh mẽ. Như những gì bản thân nhớ lại, Ông ấy đã đủ hài lòng với bất cứ nơi nào bản thân đặt chân đến. Biết rằng chúng tôi càng đi xa, tôi càng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đó là điều cốt yếu mà tôi coi trọng.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.